0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Vamos orar. Senhor, vem nos dirigir com a Tua Palavra, falar ao coração, que nós entendamos o que o Senhor tem para dizer para nós, porque nós queremos fazer a Tua vontade e queremos conhecer a Tua Palavra em profundidade, dirigidos pelo Teu Espírito. Nos ajuda em nome de Jesus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a marca do cristão, em Mateus 7, basicamente começando aí pelo 21, mas antes temos mais algumas coisas. E uma coisa muito procurada nos dias de hoje é a nossa identidade, quem nós somos, Quantas pessoas é, que a gente conhece, ou mesmo do povo mesmo, que diz, olha, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu não sou movido é, pelos meus instintos, eu tenho uma diferença de, quanto aos animais, em relação aos animais. Porque se os animais normalmente eles se movem pelas suas necessidades, pelos seus instintos, então eu posso dizer que, que eu tenho valores que me fazem tomar decisões de acordo com o que eu acho certo e não de acordo necessariamente com o que a minha biologia é, pede de mim. Alguns dizem, né, como estava na palestra passada, foi dito que, me lembro se foi bem na passada, mas... É, e a propaganda fala que nós somos o que comemos. Né? É uma identidade um pouco fraca, né, porque eu não me vejo muito parecido com um, um hambúrguer, né. Mas... É, Claro que a gente entende o que a pessoa quer dizer com isso. né? Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, você vai colher o fruto do que você fizer. né? Se você for comer coisa que é venenosa para você, o seu corpo vai pagar o preço. Então é mais ou menos isso. Mas é claro que tem coisas da vida da gente que ou ajudam a ressaltar a nossa identidade, realçam, purificam a nossa identidade e outras coisas que estragam a nossa identidade. Então, é claro que se você vai beber cachaça direto e tudo, isso daí não vai realçar em nada a sua identidade. Pelo contrário, ela vai embotar, ela vai impedir de, de que apareça a pessoa que seria a imagem e semelhança de Deus, que você deveria ser. É, e o que é que somos então? Será que somos o que fazemos? É, nós vemos, pela prática e pelo que nós vemos, que não necessariamente. Né? É, muitas vezes nós nos encontramos fazendo coisas que não refletem o que nós somos, e às vezes até pessoas de má fé, por conveniência, fazem coisas boas, isso não implica dizer que elas são boas. É, e então, nós somos o que cremos? Nem sempre, porque, como a Bíblia diz, até o diabo crê em Deus e... e e não é por isso que ele é bom. Né? Então, o fato de crer não significa dizer que você é. E somos os nossos valores? Boa parte, talvez, principalmente na parte espiritual e na identidade que nós assumimos. Mas, mesmo assim, nós temos que ver que ainda tem outros componentes que nos fazem ser o que nós somos a nossa história, nossos pais, DNA, etc. Né? Então, não podemos fechar essa questão. Então, a marca do cristão. Qual é a marca do cristão? Então, é, não me entender. No trabalho que Jesus vem fazendo com os discípulos e com as multidões, ele tenta mostrar a essência das coisas. Ele tenta fazer com que as pessoas saiam daquela maneira puramente ritual de fazer as coisas, é, de uma crença ligada muito a atitudes, a regras, e muito menos ao que você é no seu interior, e Jesus começa a trabalhar com muita paciência com os discípulos e, e com a, a multidão, é, os verdadeiros identificadores de quem nós somos. Quando ele fala, por exemplo, das ovelhas, que ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então há uma espécie de ligação de identidade entre o pai e o filho. Essa questão de filiação na Bíblia, ela não é ligada à genética, apesar de ter a questão da tradição. Mas Jesus veio quebrar essa estrutura, porque Israel considerava que a, a genealogia estabelecia direitos espirituais. Então o fato de serem descendentes de Abraão, também daria direito às promessas feitas a Abraão. E Jesus disse que não, que não. Quem é que é filho de Abraão é quem tinha a fé de Abraão, a prática de Abraão. E isso não é só, às vezes a gente fica pensando que esse conceito só é revelado no Novo Testamento com Jesus Cristo. Mas não é. Ezequiel já trata disso, o profeta. Quando ele diz que o pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho paga pelo pecado do pai, e ele diz, e já não, quando ele quando ele profetiza a transformação de Israel, ele diz, e já não se dirá em Israel, os pais comeram uvas verdes e os filhos é quem botaram os dentes. Acontece que essas coisas, quando são analisadas isoladamente, a gente é, tem um, um, um problema de fechar tudo em torno de uma afirmação muito estreita, esquecendo outras outras variações, outros aspectos do mesmo assunto. Isso, quando ele diz, por exemplo, que os pais, não se dirá mais em Israel, os pais comeram uvas verdes e os filhos é quem botaram os dentes, será que agora ele está dizendo, nada do que os pais fazem vai trazer consequência para os filhos? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, por direito, diante de Deus, o que se cobra do pecado, não mais se aplicaria esse conceito, porque esse conceito era aplicado na prática da lei judaica. Muitas vezes fazia isso, mas não fazia parte do espírito da lei. Aquilo era a leitura da, da cultura do que, era, do que eles faziam. Inclusive, eles, quando matava o pai, matava a família toda, e, 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 nas guerras, etc. Bom, então vamos ler o texto, e eu queria, eu, apesar de... Vamos ler a partir do 15 em Mateus 7 até o 27, e aí nós vamos conversar um pouco sobre esses esses essas palavras, tentando levantar a questão da nossa marca. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras... Essas minhas palavras e as práticas será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto, assim, parece assim que, de uma hora para outra, ele fica uma sensação de uma quebra, de, um, de uma mudança de assunto. Mas aqui ele está tratando com tipos diferentes de pessoas. É, quanto à aparência e quanto ao que elas fazem. Então a gente fica perguntando assim, qual é a, a cara, a face de uma pessoa realmente cristã? Se no momento a gente percebe que a Bíblia está apontando claramente para uma visão espiritual da questão de fé, uma questão que vem de nossas convicções, ou essa questão da prática. Ouve as minhas palavras e as praticam. Então, nós temos essa luta para termos uma face, termos uma identidade. Na, no livro do César Luiz que fala, até que tenhamos faces, ele mostra que um dos problemas nossos na hora da nossa oração é que nós confundimos muito a própria pessoa de Deus porque nós não conseguimos ter uma boa imagem de Deus porque nós mesmo não temos uma boa imagem nossa. Nós somos às vezes meio confusos, uma hora a gente é de um jeito, outra hora é de outro, e, e parece que nós somos meio contraditórios. E fica aquela imagem meio borrada, meio misturada, assim, na nossa mente de quem nós somos. E aí Deus está tentando puxar a nossa visão para o ponto certo, tirar nossa, nosso problema. E aqui ele está tratando dos dois assuntos. Ele está tratando de uma questão de quem é e de quem faz, de uma numa aparente é, contradição, não diria isso, mas vamos é, ver um pouco. Na hora que ele diz assim, a acotelaivos dos falsos profetas, ele não está dizendo que não é profeta. Ele não está dizendo que a pessoa não é profeta. Quando ele fala assim, que diz, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome não, não fizemos muito milagre, muitos milagres? Ele não está dizendo que, o, que a pessoa não expiriu demônios, ele não está dizendo que as pessoas não fizeram milagres. Porque o poder que Deus dá para a gente, ele pode ser mal usado. Nós vemos na Bíblia o caso de Balaão, né, que ele estava quase que ia amaldiçoar lá Israel para receber dinheiro de Balaque, e precisou chegar uma jumenta para enquadrar Balaão. Muito bem, vamos pensar numa marca. Nós temos marcas visíveis, então qualquer coisa que é produzida pelas empresas, os carros, você tem lá o, né, o emblema da marca, uma marca visível. E a marca, ela pode indicar umas duas, duas coisas assim, que eu me lembre agora. Uma, é quem fez. Então, quando você diz o carro é um Ford, um Chevrolet e tudo, você está dizendo o quê? Quem fabricou aquele carro. E um outro aspecto da marca também, é o dono. Às vezes a marca indica o dono. Quando eu era pequeno, eu vi os ferros de marcar do meu pai, que ele usava para marcar o gado. Então você botava no fogo, quando estava em brasa, ferrava o boi, né? ou a vaca, para dizer o dono é esse daqui. É. Infelizmente, um irmão meu ferrou o outro no bumbum. E... <risos> e realmente, até hoje, ele carrega a marca e ninguém duvida que ele é filho do meu pai mas foi, acontece que tem uma parte invisível, que não é essa que se apresenta, mas que fica sendo conhecida, que são mais ligadas a atributos, então, a marca, ela carrega consigo, quanto mais conhecida, quanto mais famosa ela for, ela carrega consigo é, um, uma certa questão de atributos, de qualidade, seja boa, seja ruim, é falsificado, produto produzido em tal país é, é falsificado, produto né, de tal outro país é de qualidade, é, ou uma marca mesmo de uma fábrica. Aí, nesse caso, ele não está dizendo a quem pertence necessariamente, mas ele está dizendo o que é que o produto é. É um atributo. Ele é bom ou ele é ruim? Ele é duradouro ou ele é descartável? E assim por diante. E isso é formado pelo testemunho. Pessoas que tiveram aquele produto e provaram que ele era bom, diz, olha, valeu a pena, eu comprei, funcionou. Ou o contrário, diz, isso não vale nada, não, é fria. Tá? Então, nós também, como cristãos, é, nós acabamos trazendo uma imagem do que é que o cristão é para A sociedade. E do mesmo jeito que a nossa imagem está meio misturada em relação a isso, a sociedade também nos vê de uma forma extremamente misturada também. Por quê? Porque temos é, testemunhos e exemplos de pessoas que mostram como o cristão deveria ser e atrai, e chama atenção, e atrai elogios, mesmo de pessoas que não creem. Mas nós temos outros que são terríveis, em termos de testemunho, em termos de tudo isso. Então, será que o produto, né, aquela marca cristão, presta ou não presta? Aí, de repente, você vai ter que colocar, tudo bem, é aquele tênis produzido na Alemanha com a mesma marca, se é produzido no outro canto, não tem a mesma qualidade. É, mas, nós acabamos também dando um sinal ambíguo porque muitas das coisas que nós pregamos, que devemos fazer como cristãos e que as pessoas devem fazer, são pregadas também por outras, outras pessoas, outras religiões. Então, no que fazer em termos de boas obras, não haveria uns grandes diferenciais mas, em relação ao que você é, e, e, a, e a questão de pecado, e de arrependimento, e de ser nova criatura, são aspectos diferentes. Mas será que nós nos entendemos dessa forma, como uma nova pessoa? O que é que nos diferencia da velha pessoa? Será que nós conseguimos ver isso em nós mesmos? Eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa que quando eu falo, quando as pessoas me olham, as pessoas veem um, um, um caráter que não é questionado, é, que, que tem todo atributo de misericórdia, de justiça. É, de, de, de conhecimento dos próprios pecados e, e, e de arrependimento a respeito deles Às vezes também nós somos confusos Eu, eu encontro pessoas, às vezes, que tá estão igreja, na igreja quase a vida toda E ainda vem me perguntar o que é pecado Aí você diz, bom, mas é tão claro esse negócio de ser pecado Não é tão claro assim se você tiver uma consciência bem clara na sua vida, com experiências pessoais, e etc. Mas quando você ainda está com aquela imagem bagunçada, nem sempre é tão simples assim. Conversando com professores de crianças, eles dizem que muitas vezes eles têm uma boa ideia da casa dos pais da criança só vendo o comportamento delas. É claro que isso nem sempre reflete, né? mas muitas vezes, principalmente em coisas ligadas ao caráter, ao caráter, não está nem se falando em relação necessariamente ao comportamento, porque às vezes, quando um, né? eu era pequeno me chamavam de calangue elétrico, então às vezes você é muito agitado e tal, então nem sempre isso vai dizer a, 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 o que é que você é de fato. Então, né? No texto que nós vemos, é, quando ele diz assim, esse aqui imprimir de cabeça para baixo, nunca vos conheci. Será que Deus não conhece o mal? O que que quer dizer conhecer? Conhecer nessa relação é um conhecimento de Amizade de. Eu tenho uma relação com você. Nesse sentido. Olha, eu conheço aquele cara, aquele cara, eu não tenho nada a ver com ele. É diferente. O que ele está falando aqui, nunca vos conheci. Vocês não têm nada a ver comigo. Mas vem cá, como não tem nada a ver se eles tiveram poder para expulsar demônio? Ou para curar? Até Apocalipse fala da doutrina de Balaão, numa das igrejas. Da Ásia. E Balaão era um profeta. A Bíblia mostra que Abraão, ou que Saúl, profetizou. Então uma coisa que a gente tem que já de cara, para ir já definindo as coisas, é que essa questão da identidade tem duas partes e elas têm que estar juntas. Né? você pega um, um Durepox, por exemplo, você tem dois ela vem com duas barrinhas, né? é assim? Uma barrinha que você mistura com a outra na hora que você quer que ele faça o efeito. Um lado só não funciona. Uma arma, ela tem a munição e ela tem a direção. Se você tiver só a munição e ela explodir sem direção, ela vai explodir na tua mão. Se tiver só a arma sem a munição, ela não vale nada. Da mesma forma, questões de obras e a questão da transformação espiritual e da verdadeira identidade de Deus em nós, nossa identidade em Deus, ela, são dois aspectos que aqui são tratados. Não adianta você ter poder para fazer milagres ou aquelas coisas que aparentam é, poder, coisas da aprovação de Deus, não adianta você fazer isso se você não tem um coração compassivo, se você não tem amor. Em Coríntios 13, 1 Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala do amor, ele diz, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, você pode ter uma fé que transporta montanhas, você pode ter tudo isso, mas se você não tiver amor, você não tem o principal atributo que te faz filho de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. E é esse amor que faz com que eu tenha sede de justiça, que eu queira ver as pessoas libertas, que nós, que nós queremos que o mal não prevaleça. E Jesus disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, amor, sede de justiça e consequências. Essas consequências, esses atos, é que se tornam visíveis. Mas até um ateu, um observador, ele consegue discernir boas obras de uma pessoa que é boa e boas obras circunstanciais de pessoas que não necessariamente são boas. Então, quando nós chegamos para Deus e nos apresentamos, e mostramos o nosso coração, reconhecemos o nosso pecado, e temos a sede e a vontade de que Ele venha me ajudar, que Ele venha mudar coisas em mim, que me fazem diferente dEle. Quando eu chego nesse momento, e o meu coração é tocado, e a ação do Espírito Santo começa a se fazer presente, então as minhas obras, as minhas atitudes elas são boas veja bem quando ele você coloca uma casa sobre a rocha o que sustentou a casa aqui na parábola foi a rocha, não foi? mas se a casa mesmo que esteja na rocha você só bota porcaria em cima ela vai cair sozinha sem precisar de rocha não é assim? Não adianta você botar um bocado de papelão em cima da rocha. Você vai botar um cadeado numa caixa de sapato de papelão. Então, as duas coisas andam juntas. Não dá para separar. Então, nós temos que a marca do cristão tem dois aspectos: uma forma em forma de obras visíveis, mas tem um conteúdo que vem do espírito. Essas duas coisas estão juntas. Não é como um marketing mentiroso que faz uma caixa muito bonita, mas o conteúdo não é bom. E também não é uma coisa boa que fica escondida do mundo porque está enrolado num papel de porcaria. É os dois. Os dois juntos formam essa coisa. Mas eu quero trazer hoje é, um conjunto de coisas bem mais práticas, de consequências das transformações e das visões que nos dão identidade, em coisas bem práticas, para poder ajudar, porque por enquanto falei só hipoteticamente. A nossa identidade cristã, quando realmente nós entendemos e aquilo faz parte, agregou a nossos sentimentos, ela traz desejos em relação ao próximo, desejos bons, de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas a falta de identidade, e quando ela fica bem confusa, é muito comum que você também é, gere alguns desejos tentando salvar sua própria identidade, sua própria aceitação comunitária, é comum você também ter desejos mais voltados para você mesmo, mais egoístas. Enquanto um se garante, entende quem é, pode olhar para fora sem medo de perder a sua própria vida, o outro tem medo e volta-se para dentro como se fosse uma proteção. Porque muitas vezes o egoísmo também é um sentimento de proteção. Opa! Né? Eu tenho medo aqui é um negócio do medo, eu, né? Eu vou para a fila ali do acampamento ali na hora do eu vou pegar logo um pedaço de carne, vou ficar na frente da fila porque senão não vai sobrar carne para mim, coisa assim, né? Até aqueles ditados populares que o pessoal cria, né? Farinha pouco meu pirão primeiro, coisas assim. Quem tem uma identidade bem definida tem um sentimento de administrador. Diz assim: eu Sou do Senhor. O que ele me entregou, ele me entregou para ele, e para os seus valores, e para a misericórdia, e para o próximo. Você tem uma visão clara disso. Mas quando não é bem claro, você pode ter uma visão de dono. Isso aqui é meu. Pronto. Para poder acalmar minha consciência, eu posso até dar um pouquinho ali, ou então eu, eu me satisfaço com uma lei do dízimo de 10%, coisas desse tipo. E a gente começa a puxar as coisas para nós. Então isso revela uma, uma, uma mente de dono e um certo medo também, e com o olhar mais para si. Há uma diferença também entre, no, nos dois conceitos, entre gostar e amar. Enquanto gostar está ligado mais a algo agradável, que me satisfaz, que satisfaz o que eu estou desejando, o amar muitas vezes implica em você negar a si mesmo, negar o seu interesse por causa do outro. Você abrir mão daquilo que você queria para o bem do outro. E isso daí precisa você ter uma identidade cristã para você fazer isso com o um mínimo de naturalidade. Porque eu não sei se a gente consegue, consegue fazer isso com 100% de naturalidade, porque nós temos uma inclinação do nosso corpo que nem sempre nos empurra nessa direção. Uma pessoa com identidade cristã bem clara, ela se considera devedor. Inclusive a Bíblia mostra, né? A ninguém fiqueis devendo nada exceto o amor, né? Mas a Deus nós devemos tudo. Tudo que nós temos nós devemos. Quando você tem a noção clara de que você é devedor, você também não fica todo tempo resmungando atrás dos seus direitos. Não, você é devedor. Mas quando nós, não, nós temos a visão do outro lado, é o contrário. Nós somos credores. Ah, eu mereço, né? A propaganda é... O marketing usa demais, você merece, você merece. Né? Devia completar, você merece o quê? Né? <risos> Porque né? podemos merecer muitas coisas. Então tem dois tipos de merecimento que eu estou falando aqui, pessoal. Tem um merecimento normal, operacional, se eu trabalho um dia de trabalho, aqui no, na minha empresa eu tenho que ganhar o meu salário, né? assim, eu, é um direito, esse eu tenho. Mas quando falo de direito, é no sentido de diante de Deus... É esse direito de filho do rei. Esse direito que é como se Jesus tivesse assinado um cheque em branco para mim. Não. E também, às vezes, a gente não se coloca no lugar do outro. Isso é muito comum. Eu via muito nas greves lá do, do, do Banco Central. Então, quando a gente começa a buscar os nossos direitos, parece que a gente se esquece que existe o outro lado. E que, muitas vezes, o direito de um é coberto por... O direito, entre aspas, de um é coberto pela falta de direitos do outro. Mas a inclinação é de servo e não de senhor. Né? Nós, quando temos essa questão de amor, de querer pessoas, como é que isso se reflete, às vezes, nos nossos afetos? É, às vezes, nós podemos ter dois tipos de sentimento. Ou um sentimento de dono, então... É minha mulher, é meu filho, é meu dono mesmo. Assim, nesse sentido de querer as pessoas como propriedade sua. Né? Mas, na visão cristã, você dá a liberdade para a pessoa amada. Aquela pessoa, inclusive, pode te deixar na hora que, você, que ela quiser. Quando os discípulos começaram a, a, a deixar Jesus... É, e aí ele olhou para os outros discípulos e disse, e disse, vocês também não querem me deixar, não? A visão na relação é uma visão da seguinte forma, a pessoa vai servir para mim se eu sirvo para ela. Há uma condição... Ou seja, eu só quero algo, ou eu só quero uma pessoa, se eu também for uma resposta para o que aquela pessoa precisa. É uma postura que você olha para o outro lado. Não é uma postura que você diz, opa, eu quero e eu vou conquistar, e aí, depois. Porque nem sempre o que a gente conquista o que a gente, é que a gente mantém, quando a gente vai de uma forma muito egoísta e, e, e arromba certas portas, né? É, e às vezes, se eu não, não sou a pessoa que o outro precisa, e eu consigo mesmo assim, que ela venha para mim, essa pessoa, eu comparo com, você fica querendo um pedaço de rapadura e você não tem dente. Ou seja, você não consegue segurar, a pessoa não é para você, você pode até ter conquistado, mas você não mantém, porque não é para você. Quando a gente, também, o que a gente faz nas doações, tem dois tipos. Nós temos uma doação que a gente trata como se fosse uma balança, e a gente fica contabilizando, né? A, 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 quando eu falo de doação, não estou falando de doação do gasofilás, não, pessoal. Estou falando qualquer doação. Doação da vida da gente, as doações, o que eu faço para as pessoas. né? Então, a gente tende a fazer um balanço. Opa, ontem eu lavei o prato, hoje é você. Oh, coisas assim, desse tipo. Da outra vez, você escolheu o que é que a gente ia comprar. Agora eu que tenho que escolher. Então, nós temos muito essa inclinação territorial de, de, de direitos nessa direção. Eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui, pessoal, quando tem a dosagem, é a dosagem errada porque tem algumas coisas que tem as suas exceções e tudo, não é disso que eu estou tratando. Estou tratando de uma forma mais generalizada, tá? Mas a pessoa que na sua transformação vai ficando cada vez mais parecido com com Cristo, ela o que ela faz é unilateral. É incondicional. Ela não precisa ficar esperando que o que os outros façam, porque senão só eu, que agora só eu que sou o bonzinho, e aí os, os maus ficam se dando bem, e só eu que sou explorado, e todo mundo me procura, e na hora que eu procuro, ninguém me acha, coitado de mim, assim por diante. Em Cantares, fala que o ciúme é como a sepultura. Ela traz morte. Então também é nessa direção. O, o amor não arde em ciúme. Então, a pessoa também que vai ficando parecida com Cristo, ela não tem, não tem, ou pelo menos vai diminuindo bastante essa questão de ciúme. Ela não precisa prender. As pessoas ficam perto delas porque a amam. Tanta autoridade como o amor, ele vem de lá para cá. Não é uma demanda, não é uma cobrança. Vem quando Jesus falou essas coisas assim, vocês também não vão me deixar, o que foi que Pedro disse para ele? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ou seja, eles estavam seguindo a Jesus, porque eles amavam e viu que não havia nenhum outro lugar, onde realmente eles encontrassem vida eterna. Não porque Jesus estava impondo, dizendo, se vocês não me seguirem, vocês vão para o inferno. Nada disso. Nada disso. Deus não procura pessoa que não o quer. Deus procura quem? Aquele que adora de todo o coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade. Essas são as pessoas que Deus procura. Pessoas que naturalmente vão que querem de verdade. De um lado também, nós vemos uma autoridade versus autoritarismo. Isso eu já falei algumas vezes aqui. A autoridade vem daquela pessoa que está debaixo da autoridade, ela é reconhecida. Então, é, Jesus era autoridade porque as pessoas o reconheciam como autoridade. Não porque essa autoridade era tomada pela força. O autoritarismo é que é o poder da força, seja pelas instituições, da lei ou da força física. Mas a autoridade não. A autoridade ela é para ser amada, não é para ser odiada. Então, pela interpretação errada da escritura, no sentido de, né? Mulheres, sede submissa aos vossos maridos, né? E, e tal, o que foi que aconteceu? Muitos homens tomaram isso como uma desculpa para o autoritarismo, criando opressão, escravidão e tudo mais. Ignoraram o outro versículo que diz, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? servindo a ela, dando a si mesmo por ela, buscando sempre o seu bem e não o seu próprio interesse. Então, quando a gente faz a, distorce o valor, então é muito fácil a identidade não cristã abraçar mais o autoritarismo. É claro, pessoal, que algumas vezes tem pessoas que mesmo não sendo cristãs, tem bons conceitos, em relação a isso, não estou dizendo que toda vida o autoritarismo está do lado do não cristão e toda a vida a autoridade está do lado do cristão. Não estou falando isso, eu estou falando da questão da, do atributo, da identidade cristã, que às vezes está em nós e às vezes, mesmo sendo cristã, aquela imagem está bem borrada. Então veja, eu não estou falando só do cristão, que o cristão faz. Eu estou dizendo que esse seria um atributo característico da, do próprio Cristo. É, uma vez eu vi uma figura nessa questão de posse, também é o seguinte, a, o poeta falou mais ou menos o seguinte, que a pessoa às vezes compra um terreno onde, de onde você pode ver o pôr do sol, pensando que com isso você pode comprar o pôr do sol. Você não pode. Da mesma forma, você pode ter pessoas, dominar pessoas de uma forma ou de outra, mas você não vai ter o coração das pessoas. Coração mesmo, de verdade. É, não, não dá para fazer isso. Agora eu vou falar um pouco. A interface... Muito bem, interface, eu vou falar o nome de comunicação. A minha relação, a minha comunicação com o outro, como é que eu falo, como é que, eles me, como é que a pessoa vai me entender. Quando, um, um, no atributo cristão, tudo que eu vou falar, seja numa discussão da família, por exemplo, uma conversa forte entre marido e mulher, por exemplo... Dentro do atributo cristão, você está defendendo a relação. Você está defendendo a verdade, o bem-estar ali, entre as pessoas. No não cristão, você está defendendo sua posição, a sua opinião. Então, há posturas diferentes até na comunicação, na relação que você tem. Muitas vezes nós somos manipuladores. Então, mesmo dizendo verdades, dependendo de como essas verdades são ditas e qual o momento que essas verdades são ditas, elas podem funcionar de uma forma extremamente dominadora, manipuladora e sem respeito ao outro. Porque toda vida que a gente manipula é para conduzir a pessoa numa determinada direção que me interessa. Mas será que essa direção é conveniente para a comunhão, para o bem da, da, da família, para o bem da relação? Então o problema não é a gente falar duro com as pessoas. Ou, 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 ou às vezes pode falar que é briga ou discussão. Não estou falando... A, a questão é com a intenção. O que é que eu estou defendendo? Eu estou querendo o bem da pessoa? Eu estou querendo o bem da relação? Ou eu estou defendendo... Meu interesse pessoal, minha opinião, minha vaidade, meu machismo, qualquer coisa assim. Na característica cristã, nós não queremos mudar o que as pessoas são. Eu posso até dizer, olha cara, se você roube, não roube não, que é errado, isso é profecia. Não está errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem características das pessoas. Por exemplo, a pessoa é mais lenta, o outro é ligeirinho, não é? E às vezes você quer fazer com que o lento seja ligeirinho. Ou vice-versa. E você tem dificuldade de aceitar, e você quer que o outro seja maldado à sua semelhança. Você não é Deus. Você não tem que querer que os outros sejam a sua semelhança, não. Nós todos somos diferentes. Uma... Jesus não queria que as pessoas fossem diferentes. Ele respeitou Marta, respeitou Maria. Ele tinha discípulos, cada um de formato diferente, de, de cabeça diferente. Ele não pegou e botou todo mundo como se fosse uma, uma forminha para formar soldadinhos de chumbo, não. Cada um. Paulo vai lá e reforça que a igreja é composta de de pessoas dos vários diversos tipos de dons. Então, quando nós realmente temos aquela marca, a gente ama a pessoa do jeito que ela é. E se a gente vai fazer algum esforço, é para que ela assuma a sua própria identidade, e não para que ela deixe de ser o que ela é. Pelo contrário, a gente vai dizer, não, você é assim, louve a Deus porque você é assim. Você é devagar e é, e é seu perfil mesmo, aquilo dali não é porque por algum problema, você é devagar, porque você é devagar mesmo? Então, porque te Deus, deva Deus te fez devagar, porque ele tem algum papel para você como pessoa devagar. Não, não vamos ter que ficar manipulando o que as pessoas são. Característica de quem ama. Também é muito comum a mesquinhez, o egoísmo, que a pequenez, quando a gente... O pastor Ricardo às vezes fala aqui que quando a gente pede as coisas para Deus, nós pedimos coisas muito pequenas. Enquanto que as coisas que Deus tem para nós, elas são muito grandes. Só que essas coisas grandes que Deus tem para nós, elas se re... é, revelam em nós mesmos ficarmos mais parecidos com Cristo, cada vez menos preocupados com nós mesmos. E cada vez mais olhando para o futuro, olhando para a esperança do reino, sabendo que eu sou um instrumento para isso. Eu não sou o alvo de todas as coisas. Eu não sou o umbigo do mundo. Então, muitas vezes, nossa, nossa oração é muito pequenininha. Porque é toda vida puxando para nós, é mesquinha. E, e às vezes a gente não ocupa muito espaço na nossa mente, para as coisas grandes que Deus quer fazer com a gente novamente estou falando do atributo não estou dizendo que todo cristão é de um jeito ou de outro ou que não, o não cristão é de um jeito ou de outro então quem eu sou? qual a minha marca? Encantares diz que a bandeira de Deus sobre nós é o amor sua bandeira sobre mim é o amor. Então, o que diz que eu sou propriedade de Deus, porque uma bandeira fincada significa que esse lugar é meu. Então, no momento em que a bandeira do amor sai, né? então, não identifica-se mais com o lugar onde Deus está agindo. E eu quero dizer, meus irmãos, que eu não pretendo dizer que tenho minha identidade bem definida. Eu, e eu acho que nenhum de nós temos a identidade bem fechada ainda, mas nós temos uma marca. E essa marca é o Espírito Santo de Deus. E nós vamos aprendendo, e nós vamos crescendo, e nós temos que a minha identidade, se alguém disser e disser me mostra sua identidade espiritual eu sou filho de Deus eu sou servo do Senhor Jesus Cristo é, sou uma pessoa perdoada eu não sou uma pessoa perfeita mas eu sou uma pessoa perdoada e vou aprendendo e crescendo de maneira que cada vez mais eu seja formado na imagem e semelhança de Cristo eu vejo Deus como um arquiteto um, um escultor que devagarzinho, pedacinho por pedacinho, ele vai esculpindo em mim a imagem do seu filho. Mas devagarzinho, a gente vai sempre aprendendo. E o que a gente aprende mais, sabe o que é, pelo menos para mim, é a ver. É a observar, discernir o que é que está acontecendo com a gente. E quando a gente discerne e percebe o que está acontecendo com a gente, a gente tem mais consciência para chegar para Deus e dizer, Deus, me ajuda nisso daqui, me ajuda nesse ponto, eu não estou dando conta, etc. Mas nós não precisamos ficar de um lado para o outro sem saber que nós somos. Nós somos do Senhor. E o que nós devemos pedir é que Deus nos ajude a agir e viver como servos do Senhor, e a discernir aquilo que nos distancia, e que distorce a nossa a imagem de Deus em nós, tudo aquilo que ligado ao egoísmo, ligado aos vícios, ligado às nossas paixões, ligado a todas essas coisas que eu falei aqui, quando elas começam a borrar a imagem de Deus em nós, é, nós temos que procurar... Ajustar as nossas lentes e mexer com a nossa vida. Dizer, Deus, eu quero que o Senhor deixe a minha vida mais transparente. Que eu seja visível como luz para as pessoas. Que eu não seja apenas uma imagem borrada que ninguém consegue te ver em mim. Mesmo que o Senhor esteja em mim. Mas a lente, o vidro que mostra se o Senhor está em mim, não, é um vidro que está sujo. E a nossa busca é como os próprios, o próprio Paulo buscava. Né? É, como, não é como uma vez, eu já disse, eu tive um dito, Isso. citei o Jorge Macdonaldi de uma vez aqui, vou citar novamente a mesma coisa. Ele dizia o seguinte, ninguém tem a obrigação de ser melhor do que ninguém. Mas todos nós temos a obrigação de aprendermos com os nossos erros, sermos melhores depois, no dia seguinte. Ou seja, o fator de comparação conosco com a gente mesmo então quando a gente olha assim, olha a lente do óculos tá boa, aí a gente vai lá e limpa né? então alguma atitude é gerada na direção de buscar essa imagem para poder nós termos inclusive paz nós não precisamos deixar que o inimigo fique todo o tempo atirando pedras em nós nos acusando nos chamando disso, daquilo, daquilo outro mas quando a gente está nesse caminho, mesmo com as imperfeições, a gente é, pode ter paz. Dizer, bom, eu não cheguei lá, mas eu estou a caminho. Não tem problema, Jesus está do meu lado. Ele me perdoou. Então, qual é a minha marca? É a marca do cristão. Qual é a marca que nós buscamos, que se manifeste em nós? O amor. Como é que isso se manifesta? Visivelmente pelas consequências desse amor do nosso coração que ocorre na prática, nos nossos atos, de maneira que haja os duas coisas, corpo e espírito, atos e intenções. Agora eu queria abrir para quem quiser fazer alguma colocação. Olha, Laura, eu vou dizer qual é você. <risos> Diga, Ana. Ana Claudemira. Irmão, você disse, perguntou, Deus conhece o mal, mas você não respondeu. Eu gostaria de saber. Opa, tá bom. Claro que Deus conhece muito bem o mal, né? Mas não no sentido de ser o chapa dele, de ser o amigo dele, né? Esse conhecimento, quando ele diz, nunca vos conheci, quer dizer, eu não tenho nada a ver com você. não é? Então, ele conhece o, o mal, mas não tem nada a ver com ele. Entendeu o que é que eu quero dizer? Então, do mesmo jeito, que nós podemos conhecer o mal, mas nós não queremos acordo com ele. Enquanto que o conhecer na palavra bíblica, não é? até quando ele diz, até marido e mulher, quando ele diz, e ele a conheceu, às vezes, é na consumação da relação física, que usa a palavra conhecer, porque esse conhecimento significa uma relação íntima, uma relação de confiança, de pertencimento, de
0: unidade. Luciano. Então, Miranda, nesse texto ele fala naquele dia, né? muitos naquele dia me dirão, e mais lá para frente, em Mateus, lá no finalzinho, 24, 25, eu não lembro direito, ele também vai dizer assim vinde bendito de meu pai porque quando eu tivesse fome me né me desse de comer e aí ele vai falando uma, uma série de coisas né e aí tem o um outro grupo que acho que equivale a esse aqui né que ele vai dizer vocês né eu tive fome vocês não me deram de comer eu tive sede vocês não e aí ele vai eles vão perguntar quando é que isso aconteceu né mas o que o que eu queria perguntar é o seguinte o outro grupo ele vai dizer também, assim, quando que o senhor teve fome, teve sede, tivesse nu, né? Ou seja, dá a entender que o outro grupo sequer sabe que faz parte do reino. Hum. né? É, como é que você vê isso daí? É, exatamente,
1: esse, esse é um ponto muito bom. É, veja bem, quem... As minhas, voltando um pouco para o versículo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, veja bem, a pessoa que não me deu de comer, por exemplo, tive fome e não me deste comer, é mais ou menos como dissesse, essa é a prova de que você não era meu. Ou seja, você não é meu, não é porque não deu de comer. Mas se você fosse meu, você teria um atributo meu que identifica e se compadece e faz. Está entendendo o que é o que eu quero dizer? Porque às vezes você não faz, não porque não tem compaixão. Entendeu? Mas porque você acha que aquele não é o momento que você está alimentando um bocado de coisa. Está certo? Então você tem outras razões. Mas o que ele está identificando aí é o que a pessoa é que fez com que ela não fosse capaz de manifestar de um sinal de que ele era dele, de que ele era de Jesus. É, ou seja, os que não são de Deus, não conseguem identificar, ou então, quando identificam, simplesmente diz, eu não faço parte disso, eu não quero nem saber, ele que... Que vá cuidar da vida dele, eu, eu não vou doar nada, mas ele não tem aquele sentimento, aquele atributo que Deus tem, que é discernir, se compadecer e agir. Então, acho que quando ele diz isso, quando você fala que mesmo os maus não deram de comer, quando é que nós tivemos e não demos de comer, quando é que tivemos e não, te demos de, não vestimos, não é bem só pelo que eles não fizeram. Mas ele, por que eles não fizeram? Por exemplo, é, tem, tem um, um caso do jovem rico, eu fico pensando, né, o caso do jovem rico. Claro que a Bíblia não conta o que o jovem rico fez depois. A gente não sabe nem se um dia ele voltou, coisa desse tipo. Mas eu fico pensando, e se o jovem rico, ao invés de simplesmente sair triste, sem fazer nada, dissesse, senhor... Eu concordo com o senhor e eu quero fazer isso, mas eu não tenho força para fazer. Me ajude. Eu acho que a situação seria outra. Então o problema não é só dizer, não abriu mão da riqueza. Mas era qual é a postura dele em relação a isso. Como o cara dos talentos. O problema do talento, daquele que tinha só um e que enterrou, não é porque ele não deu lucro. Se ele tivesse investido o talento e trabalhado feito um danado e tivesse prejuízo, não teria tido problema nenhum, ele teria sido tratado como os outros. O problema é que ele não estava interessado em servir ao seu Senhor. Então Jesus, quando ele conta essas histórias e essas coisas, ele está sempre procurando a essência da coisa. Lá, né? Tudo bem fazer, fazer. Mas por que, que a obra tem valor? Tem hora que ele diz, as vossas obras vão ser assim, assim, assim. Por que, que as obras têm valor nesse sentido? Não pela obra, porque a Bíblia diz que nossas obras são trapos de imundícia. Ele está dizendo é que o que moveu aquela obra é o sinal daqui. Através daquilo dali eu identifiquei. Mais alguém? Então, vamos orar então, meus irmãos... para encerrarmos Senhor nós te louvamos porque o Senhor nos amou nos chamou por desígnios que nós não entendemos que nós quando olhamos com os teus olhos nós vemos que não merecemos mas o Senhor nos chamou não, não entendo porque os teus mistérios são grandes, mas também o Senhor nos chamou para te seguir, e o Senhor mesmo falou que se não for o teu Espírito, nós não temos condição de segui-lo, e de repente nós ficamos totalmente na dependência do que o Senhor vai fazer com a gente, e ao mesmo tempo o Senhor nos dá responsabilidades para fazer, e nem sempre nós entendemos toda essa dinâmica, mas eu te peço que o Senhor nos dê sempre muita gratidão, muita fé e que nos ajude a não ficarmos buscando sempre respostas do Senhor, porque mesmo quando o Senhor nos dá respostas, às vezes a gente compreende pela metade, se não for pelo teu Espírito. Sustenta o teu povo, o teu rebanho, que é um rebanho de pessoas que muitas vezes não tem imagem clara estão confusas às vezes. E peço que o Senhor venha nos dar clareza, firmeza, para que nós possamos transmitir essa fé, essa convicção de quem tem o Espírito Santo àqueles que não te conhecem. Muito obrigado por essa comunidade. Traz de volta aqueles que estão longe, que estão vindo de volta desses encontros, que o Senhor os guarde do mal. Em nome de Jesus, Senhor.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.